0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Diesmal gibt es ein Interview mit Birte von West and Rebell Yoga. Darauf freue ich mich schon, euch das gleich zu zeigen, zu präsentieren, dass ihr euch das anhören könnt. Bevor das Interview kommt, noch ein paar Infos von meiner Seite. Also erstmal wollte ich mich sehr bedanken für die schönen Rückmeldungen, die ich zu den ersten beiden Folgen bekommen habe, die ich bereits veröffentlicht habe. Und es freut mich so zu sehen, dass ihr Interesse an den Themen habt und euch ja, diese Themen auch so interessieren wie mich. Und schreibt mir gerne, wie euch auch diese Folge gefallen hat und wie ihr auch mehr Achtsamkeit in euer eigenes Leben bringt. Und ähm, genau, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an podcast.inklusiveachtsamkeit.de und natürlich freue ich mich auch über Bewertung auf ähm, Apple Podcasts und Spotify, damit der Podcast auch noch mehr Leuten angezeigt wird, die sich für die ähnlichen Themen interessieren. Und noch zu der Soundqualität im Interview. Es kann sein, dass ihr manchmal Rauschen hört, wenn ich spreche, da ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Interview mit Birte aufgenommen hatte, nicht mein Podcast-Mikrofon hatte, mit dem ich jetzt hier nochmal diesen Einsprecher aufnehme, da ich das Mikrofon zu dem Zeitpunkt eingeschickt hatte, da da was kaputt mit war. Jetzt funktioniert es zum Glück wieder. Freue ich mich total, dass ich die nächsten Folgen dann auch wieder damit aufnehmen kann. Und auch jetzt das hier nochmal neu aufnehmen kann, damit äh, es nicht so rauscht, weil ich hatte echt gemerkt, als ich mir diesen Einsprecher, den ich am Montag nach dem Interview direkt aufgenommen hatte, nochmal angehört habe, dass es nicht so gut ist und es ist mir doch wichtig, dass wenigstens ähm, ja, so weit wie möglich eine gute Qualität ist. Aber ich wollte auch nicht das ganze Interview mit Birte äh, nochmal neu aufnehmen, weil es eigentlich ein total schönes äh, Interviews, es ist ein total schönes Interview außer halt vielleicht manchmal das Rauschen also äh, seht darüber bitte hinweg und jetzt noch ein bisschen zu äh, Birte und auch dem Gespräch das wir hatten, bevor es dann losgeht also Birte und ich folgen uns gegenseitig schon lange auf Instagram, weil wir ja beide auch uns mit den Themen äh, Yoga und äh, Achtsamkeit und chronische Schmerzen Behinderung beschäftigen und natürlich uns da auch gegenseitig unterstützen und unsere eigenen Inhalte teilen, gegenseitig und immer auch wieder schreiben. Deswegen war es so, als ich den Podcast gestartet habe, für mich klar, dass Birte auf jeden Fall als Gästin in meinen Podcast auch kommen soll und ich sie interviewen möchte. Und dann habe ich mich natürlich auch total gefreut, dass sie direkt zugesagt hat und jetzt auch die erste Gästin hier ist. Und äh, genau, wir sprechen über die Themen, wie äh, Birte selber zum Yoga gekommen ist, wie sie auch Yoga zugänglich macht für Menschen, die vielleicht noch nicht das Gefühl haben, dass Yoga etwas für sie ist und was sie so anbietet äh, für Yoga-Richtungen und Yoga-Kurse. Also hört auf jeden Fall äh, dieses Interview mit ihr und schreibt uns beiden gerne, wie euch das Interview gefallen hat, wie euch das Gespräch gefallen hat und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Birte, danke, dass du bei Inklusive Achtung mit der Podcast als Gästin dabei bist. Ich freue mich so, dich dabei zu haben. Du kannst dich gerne einmal vorstellen für die Zuhörerinnen.
1: Ja, hi liebe Mechthild, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Ähm, ich bin Birte von Rest and Rebel Yoga und ich gebe gern sanfte Yoga-Klassen für gestresste Menschen oder auch Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen oder so wie ich chronische Schmerzen. Genau. freue mich, dass wir heute darüber reden.
0: Ja, ich mich auch. Genau, Ich sage immer Rebel, aber du sagst Rebel.
1: Ja, ich sage Rebel, genau. Okay, gut, ich glaube, <lacht> <lacht> ich
0: sage dann so deutsch.
1: Aber... Ich glaube, das sagt auch jeder irgendwie anders. Also.
0: Okay, gut, dann versuche ich nochmal darauf zu achten. Ähm, genau, du machst ähm, Yoga für ganz unterschiedliche Menschen und äh, erzähl gerne auch mal, wie du dazu gekommen bist, wie auch dein eigener Weg zu Yoga ähm, war und wie du dann auch dazu gekommen bist, es jetzt für andere Leute zu unterrichten.
1: Ähm, ja, gerne. Also äh, es hat echt ganz lange gedauert, bis ich zum Yoga gekommen bin. Ähm, ich habe jetzt seit über 20 Jahren chronische Schmerzen und ich glaube, viele Schmerzpatienten kennen diesen Spruch, den man häufig von ähm, Ärzten bekommt. Ja, äh, bewegen Sie sich mehr, machen Sie mal Yoga. Mhm. Und ich glaube, ich war da eine ganze Zeit lang ganz schön stur und habe gesagt, nee, das ist so. Die Ärzte geben ihre Verantwortung damit irgendwie ab, ich mache auf keinen Fall Yoga. <lacht> ich konnte damit ganz lange nichts anfangen und ich bin dann tatsächlich 2015 äh, das erste Mal in so einen Anfängerkurs gegangen, der auch von der Krankenkasse finanziert wurde
0: mhm.
1: und habe gemerkt, wow, das ist ja, da ist ja Ruhe in mir, wenn ich Yoga mache und das sind den Bewegungen tut ja total gut. Ich bin richtig flexibel geworden innerhalb von zehn Wochen ah, und ich habe meinen Körper Plötzlich wahrgenommen, so wie ich ihn vorher schon ganz lange nicht mehr wahrgenommen habe. Und ja, das hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe tatsächlich danach gar nicht mehr so viel Yoga weitergemacht. Also manchmal ist das ja dann so, dass man einmal einen Kurs macht und dann nie wieder oder so. Aber ich bin irgendwie immer im Gedanken wieder dabei gelandet und habe dann Ende 2019, als ich meinen Job als Krankenpflegerin endlich gekündigt hatte, gesagt, ich fange jetzt wieder mit Yoga an. Das hat mir immer so gut getan. Und ja, ein halbes Jahr später habe ich mich dann auch direkt für die yogalehrerausbildung lehrerausbildung angemeldet. Oh, wow. <lacht> Ganz spontan. <lacht> genau, und habe gedacht, ich möchte das gerne an meinen eigenen Körper besser anpassen, weil ich einfach nicht so verrückte Sachen machen kann. Also Ich kann ähm, einfach die starken so Power-Yoga-Klassen oder so, habe ich auch alles mitgemacht. Aber Funktioniert für mich nicht und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte lieber so sanfte und ruhige Klassen anbieten, die einen wirklich runterholen und entspannen und in denen man lernen kann, wieder mehr auf seinen Körper und seine eigenen Bedürfnisse zu hören. Genau. Okay. Und den Optimierungsgedanken und den Leistungsdruck einfach mal beiseite zu lassen.
0: Naja, das ist ja auch ein wichtiges Thema in deiner Arbeit. Auf jeden Fall. Genau. Wie hast du denn die Yoga-Ausbildung gefunden, die du dann, für die du dich dann zuerst entschieden hast? Was waren da so deine mm. Kriterien auch?
1: Also, ich habe, ähm, da ich ja medizinisch vorgebildet bin, wollte ich halt eine Ausbildung machen, wo auch viel äh, Anatomiewissen halt auch ähm, äh, beigebracht wird, also gelehrt wird, weil mir es halt wichtig ist, dass wir den Körper halt kennen. Und wissen, was die verschiedenen Positionen hat mit dem Körper machen können. Ähm, und ich war auch, ich bin auch grundsätzlich eher so ein bisschen skeptisch, was die spirituelle bzw. esoterische Szene so angeht. Mhm. Ähm, und da wollte ich halt auch eine Ausbildung machen, die nicht da so, ja, die da nicht so tief jetzt, sage ich mal, reingeht. Obwohl mir das mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen wichtiger geworden ist, so, also das Spirituelle. Und ich jetzt wahrscheinlich gar kein Problem mehr damit hätte, auch so eine etwas spirituellere Ausbildung zu machen. Aber so als Grundausbildung für die erste Yoga-Lehrerausbildung fand ich das ganz gut. Das war so eine Standard, ja eine gute Basis, sage ich mal.
0: Oh ja, genau, okay. das
1: war mir wichtig. Und das habe ich eigentlich auch ganz gut, äh, ja, habe ich eine ganz gute Ausbildung gefunden. Deswegen war ganz zufrieden damit.
0: Alles gut. Und da hast du dich dann auch so als Person mit chronischen äh, Schmerzen auch äh, wohlgefühlt und angenommen gefühlt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal so in der Öffentlichkeit klar kommuniziert, dass ich halt chronische Schmerzen habe und vielleicht nicht immer so funktioniere mhm. äh, oder funktionieren kann wie andere. Hm. Aber ich bin halt trotzdem häufig über meine Grenzen gegangen. Also, ja. Und ähm, also ich muss auch echt sagen, dass so ein ganzes ähm, Ausbildungswochenende, äh, Samstag, Sonntag, vielleicht auch sogar noch Freitagabend dazu, das ist für mich einfach teilweise wirklich richtig, richtig anstrengend gewesen. Mhm. Und ähm, manchmal bin ich da auch nur mit Schmerztabletten durchgekommen. Leider, ja. ja.
0: Huh. Auch so ein Thema, ja. mit denen über eigene Grenzen
1: gehen. Und Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, mittlerweile kann ich das viel besser einschätzen, was ich schaffe und was nicht. Und ich sage auch ja, also häufiger nein. Aber ja. ich glaube, ich bin halt mein ganzes Leben lang häufig über meine Grenzen gegangen, weil mir die ersten Jahre kein Arzt wirklich zugehört hat. Mhm. Und ich das dann halt irgendwann versucht habe zu ignorieren und so ähm, ja, versucht habe, so zu leben wie jeder andere, was natürlich nicht möglich ist. Mhm. Ah, Genau.
0: Und wie war dann, wenn du das erzählen möchtest, der Schritt, dass du gemerkt hast, dass du erstmal die chronischen Schmerzen hast und dass du auch was verändern möchtest und musst?
1: Ich glaube, ich bin ähm, jetzt zum Schluss, ähm, als ich in der Krankenpflege gearbeitet habe, Wirklich so massiv über meine Grenzen gegangen. Wir kennen alle äh, die Situation ja in der Pflege. Es gibt so wenig Personal, zu so viele Patienten, die Versorgung ist recht schlecht. Und ich hatte keine Zeit mehr, während einer Acht-Stunden-Schicht aufs Klo zu gehen. Oh, okay. Und ich war wirklich ähm, ja körperlich und geistig am Ende und konnte mich dann zum Glück dazu entscheiden, zu kündigen mit der Unterstützung meines Partners, ja. ähm, der gesagt hat, ja, komm erstmal wieder klar, so nach dem Motto und äh, ich dann Ende 2019 halt wirklich endgültig gekündigt habe und zu dem Zeitpunkt erstmal alles so ein bisschen zusammengebrochen ist, weil ich gemerkt habe, wie stark ich in den letzten Jahren über meine Grenzen gegangen bin mhm. und äh, ja, das hole ich auch immer noch so ein bisschen auf. Ja. Ja, also es ist echt, ähm, ja, also die Aufgabe, Nein zu sagen und auf mich selbst zu achten, ist eine alltägliche Aufgabe geworden.
0: Ja, ja. ja damit beschäftigst du dich ja auch auf deinem Instagram-Kanal, wo du ja auch das Thema Stress und auch chronische Erkrankungen immer wieder auch thematisierst.
1: Ja, genau. Gehört auf jeden Fall zu meinem Leben dazu, deswegen auch auf meinem Instagram-Kanal.
0: Ja. Okay. <lacht> okay, ja. Genau, und ähm, ja, da hast du hast jetzt ja schon erzählt, warum dir das so wichtig ist. Wenn es da noch irgendwas gibt, was du ergänzen möchtest, ähm. zu den Themen, die du auf deinem äh, ja, Kanal und dann auch in deinem Yoga so ähm, unterrichtest.
1: Ja, also ich glaube, was wirklich für mich wirklich wichtig ist, und ich glaube, jeder, der auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaut, wird das sehr schnell merken dass ähm, ich versuche halt so weiterzugeben, dass es unfassbar wichtig ist, auf seine eigenen Grenzen zu achten und sich Zeit für Pausen zu nehmen. Das ist ja auch so ein bisschen mein Motto, mach Pause. Ausrufezeichen. Weil wir das, weil wir, also zumindest ich kenne das von mir und ich kenne das auch von ganz vielen Freunden und auch aus der Familie, ähm, dass wir einfach arbeiten, arbeiten, arbeiten und unseren Körper, und uns auch unsere mentale Gesundheit dabei komplett vergessen. Mhm. Viele von uns wissen gar nicht mehr, wie sich unser Körper anfühlt. Das ging mir auch jahrelang so. Und wir merken das vielleicht erst, wenn wir vielleicht schon die ersten Krankheitsanzeichen oder sowas haben. Und deswegen ist auf meinem Account ganz viel, ja, wie kann ich besser mit Stress umgehen? Und ähm, wie kann ich Pausen in meinen Alltag einbauen? was ja nicht nur für chronisch Kranke oder behinderte Menschen wichtig ist, sondern halt auch für, ähm, in Anführungsstrichen, Normalos.
0: <lacht>
1: Ja. Ich glaube, durch die Pflege, Arbeit in der Pflege, ist das bei mir auch so wirklich ein sehr starkes Bedürfnis, das weiterzugeben, dass es wichtig ist, einfach okay. auf sich selbst zu achten und nicht, ja, sich kaputt zu machen und dann irgendwann festzustellen, dass man nicht mehr kann oder nicht mehr will und im Burnout zu landen. Wir haben ja nicht umsonst die ganzen... Ähm ja, mittlerweile sind ja Burnout und Depressionen wirklich Zivilisationserkrankungen geworden und das kommt nicht von ungefähr. Also mhm. die Leistungsgesellschaft hat da schon einen ziemlich starken Einfluss auf uns. Genau, das ist mir wirklich meine Herzensangelegenheit sozusagen.
0: Ja, ja, das merkt man auch, wenn man deinen Kanal besucht und auch in deinen Yoga-Stunden ist, die ich ja auch schon besucht habe. Ja, stimmt. <lacht> genau. Genau. Ähm, genau. Äh, du unterrichtest ja vor allem langsames und ruhiges Yoga, bist du genau. Für Yoga?
1: Genau. Willst du dazu ja. Gerne. Also ich unterrichte so zwei bis drei Yoga-Klassen Yoga -Klassen in der Woche, die live sind. Ich baue aber auch gerade so eine On-Demand-Bibliothek auf, sodass man halt auch sich Klassen buchen kann und die machen kann, wenn man möchte. Was für mich eigentlich auch immer ganz gut ist, weil es immer mal sein kann, dass ich so starke Schmerzen habe, dass ich dann einfach keine Yoga-Klassen geben kann. Das ist bisher zum Glück noch nicht vorgekommen, mhm. dass das jetzt für einen langen Zeitraum so war, aber man weiß halt nie und Deswegen baue ich da auch gerade schon so eine kleine Bibliothek auf. Genau, ich gebe halt Yin-Yoga und Restorative-Yoga. Ähm, aber auch so eine Mischung aus Vinyasa und Yin-Yoga. Einfach äh, Yoga-Arten, ja, Yoga in denen man entspannen darf und einfach nur sein darf, oh ja. ohne so ein... Ja, so ein Gedanken daran, dass man jetzt irgendwas verbessern muss oder so. Ich glaube, das ist auch was, was ich in Yoga-Klassen immer wieder gerne sage, den mhm. Optimierungsgedanken mal beiseite zu lassen.
0: Ja, ja. ja. Das ist auch so genau. ein wichtiges Thema, dieses ständige Selbstoptimieren. Und
1: genau. Ja.
0: ja. Und sich auch die Zeit dann dafür zu nehmen, um Yoga zu machen oder zu meditieren.
1: Genau. Ja. Also
0: was vielen Menschen vielleicht schwer fällt.
1: Und mir selber auch, muss ich sagen. Ja, das sind wir <lacht> das ja, und wir. Nach außen wirkt das vielleicht immer so, dass wir gerade, gerade wir beide vielleicht auch, dass du meditierst und Yoga machst und ich mache ganz viel Yoga. Aber es ist auch nicht für uns nicht immer einfach, oder? <lacht> ja,
0: genau. Das, manchmal bin ich auch vor, wenn es dann nur zehn Minuten am Tag sind, die ich da ja. habe. Genau. Aber es ist es auch die Zeit dann zu nehmen. Oder halt auch ganz bewusst eine Klasse zu buchen, weil man weiß, da hat man es fest im Kalender. Genau, ja. <lacht> ja. <lacht> genau, und du unterrichtest ja auch vor allem Online-Yoga gerade. Ja, genau. Ja. Was sind für dich die Vorteile vom Unterrichten online?
1: Ähm, also für mich persönlich natürlich, dass ich... Ähm nirgendwo hinfahren muss <lacht> und so ein bisschen mehr Energie einsparen kann, ähm, zeitlich flexibel bin ähm, und einfach für mich selber arbeiten kann. Ähm, ich glaube, das ist für mich so der größte Vorteil, dass ich mit meinen Schmerzen halt von niemandem abhängig bin und ganz auf mich und meinen Hör Körper hören kann und mhm. alles so individuell gestalten kann, wie ich das möchte. Ansonsten finde ich Online-Yoga halt toll, weil gerade für die ruhiger Arten, die ich halt anbiete, ist es schön, wenn man danach dann einfach zu Hause ist und nicht noch irgendwie äh, nach Hause fahren muss mit dem Auto, sich über den Verkehr aufregen muss oder in der Bahn sitzt und vielleicht genervt ist, sondern vielleicht einfach auf die Couch danach geht oder ins Bett und die Ruhe aus der Yogastunde dann mit in den Abend nehmen kann. Ich glaube, das ist wirklich der größte Vorteil von Online-Yoga.
0: Okay. Genau. Genau, du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Ableismus in Yoga in deinem Kontext. Und genau. wie erfährst du selber auch Ableismus im Yoga? Und ja, die erste Frage, genau, und dann kommt die zweite Frage. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: also, wie schon gesagt, also das in der Yogalehrerausbildung war das halt, also da ist mir das halt zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, wie stark ich auch über meine Grenzen einfach gehe, ohne zu sagen, ich muss jetzt eine Pause machen. Ähm, ich habe auch davor und danach immer wieder in Studios auch erlebt oder auch in Online-Yoga-Klassen, dass ähm, zwar Hilfsmittel angeboten werden oder dass halt angeboten wird, dass man zum Beispiel mit Blöcken oder Kissen oder Gurten Yoga machen kann, aber dass der Lehrer das dann selber gar nicht macht. Mhm. Und ich habe das schon häufig erlebt, dass man das dann selber eigentlich auch nicht macht.
0: Ja.
1: Also mittlerweile bin ich da so ein bisschen da auch als Lehrerin und habe mir das auch angewöhnt, mit Yoga-Hilfsmitteln zu arbeiten. Und seitdem funktioniert für mich meine Praxis auch viel besser. Mhm. Aber ich finde, wenn man das anbietet, dann darf man das auch gerne vormachen, wie das funktioniert. Weil sonst bringt das ja dem Schüler nichts. Ja, das stimmt. Ja. Ähm. Und halt, dass zum Beispiel auch Yoga-Klassen angeboten werden, die als Anfänger oder ja, Beginner-Yoga gelabelt sind, aber die dann trotzdem so krasse Positionen oder Peak-Asanas drin haben in dem Flow. Mhm. Jetzt muss ich auch sagen, dass ich ganz viel Vinyasa halt auch übe, mhm. die halt vielleicht für Anfänger oder so auch gar nicht funktionieren. Und deswegen finde ich halt dieses Label Beginner- oder Anfänger-Yoga immer ein bisschen schwierig, weil ähm, man kann ja auch einfach da eine Alternative anbieten. Also eine alternative Position oder ähm, auf dem Weg den Schüler auf dem Weg zu dieser Position begleiten. Er muss ja noch nicht mal in diese eine Position unbedingt hundertprozentig reinkommen, um in Anführungsstrichen was geschafft oder geleistet zu haben. Ja. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, ja, und dass einfach grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass, man, dass alle Körper gleich funktionieren.
0: Ja, das ähm, ist ein ganz Wichtiges.
1: Also das, ähm, was halt einfach nicht der Fall ist. Mhm. Und ja, und das häufig, ähm, es werden keine Pausenmöglichkeiten ähm, geboten.
0: Okay, ja.
1: Also das, ich habe das sehr, sehr selten erlebt im Studio, dass wirklich sich jemand getraut hat, in Anführungsstrichen in einer vollen Klasse sich einfach auf die Matte zu legen ohne Pause zu machen. Weil ja,
0: das man hält halt
1: auch durch, man, man denkt, man muss das jetzt schaffen, man orientiert sich an den anderen. Und ich fände, wenn man da so eine Umgebung schaffen würde, die das vielleicht fördert, dass Schüler nicht über ihre Grenzen gehen und sagen, okay, der das nächste Vinyasa ist mir jetzt zu viel. Dann, ich mache jetzt einfach einen Moment Pause. Das wäre, glaube ich, auch schön. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl, dass man so durchhalten muss. Also ich habe das in noch keinem Studio erlebt, dass das jemand gemacht hätte. Ja. Obwohl hinterher auch manche sagen, boah, nee, das war mir jetzt zu krass oder so. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Ja.
0: Kannst du nochmal eben sagen, was Vinyasa ist für die? die ja,
1: die <lacht> <richtig> <lacht> äh, Vinyasa. Also Vinyasa-Yoga ist eine ähm, recht ja zügige Yoga-Arti, äh, wo man eine Bewegung im Flow mit der Atmung ver äh, verbindet und ähm, da auch zum Beispiel die klassischen Sonnengrüße übt, mhm. also viele verschiedene Positionen hintereinander wegübt und äh, dann den Körper vom Anfang bis zum Ende der Stunde halt durch ein Warm-up und ein äh, Flow leitet und am Ende dann ein Cooldown hat. Also schon eine recht fordernde Yoga-Praxis. Mhm. Und ein Vinyasa ist ja grundsätzlich eine Abfolge von verschiedenen Positionen, die man so gereiht übt.
0: Genau. Okay, ja. Danke. Genau, dort ist schon mit den Posen auch gesagt, dass es dann irgendwie so ein Bild gibt, dass man die bestimmte ausführen muss. Aber eigentlich ist es ja, geht es ja gar nicht im Yoga darum, dass man die Pose so perfekt ausführt wie es vielleicht genau. in Instagram-Fotos manche ja. Leute <lacht> Genau. Aber, sondern dass man für sich guckt, wie es sich im eigenen Körper anfühlt und wie, wie die Verbindung mit dem Atem.
1: Ja, genau, also dass man die Position äh, an seinen eigenen Körper anpasst mhm. und sich damit gut fühlt. Ne?
0: Ja. ja, genau. Ja, ist nur etwas, was wir auch öfter noch mal auch teilen können, damit auch mehr Auf Leute jeden lernen, fall dass ja. Yoga auch vielleicht für sie zugänglich ist, selbst wenn sie das Gefühl haben, dass sie das nicht so machen können, wie es in Fotos dargestellt
1: ist. Ja, genau. Ich glaube, viele Menschen sind davon wirklich abgeschreckt, ähm, überhaupt mal in eine Yoga-Klasse zu gehen. Äh, das ging mir am Anfang auch so, weil ich mhm. äh, von Yoga halt dieses typische Bild hatte. Ein dünner, flexibler Mensch macht Yoga oder steht in irgendeinem Kopfstand <lacht> oder eine andere Balancefigur, ähm, herum. Und deshalb, ich konnte mir das nicht vorstellen, warum so, also, was soll mir das bringen? Also, <lacht> schaffe ich das überhaupt? Ja. Ich glaube, viele Menschen sind wirklich, glauben, dass die zu unbeweglich, zu unsportlich, ähm, dafür sind, Yoga zu machen. Und das ist auch was, was ich auch auf meinem Account immer wieder diskutiere. Und mir schreiben auch immer wieder Leute, dass sie sich das irgendwie nicht vorstellen können und dass sie das so cool finden, dass ich da so einen anderen Weg aufzeige, auch. Ja.
0: Ah, cool. Ja, das ist ja auch wichtig, dass dann auch da mehr Leute dann dadurch darauf aufmerksam werden. Und ja. das vielleicht auch einfach mal ausprobieren oder auch verschiedene genau. ja, Stile oder Richtungen auch probieren.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch so viele verschiedene Yoga-Arten. Das kann schon. Ich glaube, das stelle ich mir dann am Anfang ziemlich schwierig vor, wenn man eigentlich gar nicht so genau weiß, was Yoga eigentlich ist und wie man da jetzt mit anfangen kann.
0: Mhm. Ja. Genau. ja, Ich hatte eben gesagt, ich hatte noch eine zweite Frage zum Ableismus. Das war eigentlich, wie du deine eigene Yogastunde weniger ableistisch versucht zu gestalten. Ableistisch ist ja diese Idee, dass man halt irgendwie bestimmten Körper haben muss, um Yoga zu machen, jetzt in dem ja, Fall genau. bei Yoga oder auch die Räumlichkeiten schafft, dass es für mehr Menschen zugänglich ist.
1: Also abgesehen davon, dass ich ja Online-Yoga anbiete, was eben schon zugänglicher für jeden ist und man nicht ins Studio fahren muss, was vielleicht auch die meisten Studios, die ich kenne, sind gar nicht barrierefrei zum Beispiel, mhm. ähm, versuche ich halt immer alle Körper irgendwie so ein bisschen mitzudenken. Natürlich ist mir bewusst, dass das nicht immer, um, immer unbedingt hundertprozentig funktioniert, aber ich ähm, gebe mir halt Mühe, dass die Stunde nicht so hektisch und ähm, schnell ist, sondern dass auch Zeit zum Durchatmen bleibt. Ich sage immer wieder, wenn du nicht mehr magst, mal komm aus der Position heraus oder veränder die Position für dich. Ich äh, versuche, das auch ähm, die Position an, also ich versuche auch die Position so anzupassen, dass zum Beispiel auch ähm, mehrgewichtige Menschen äh, gut die Position üben können, weil das ist ja auch häufig was, worin gar nicht gedacht wird, dass äh, wenn äh, man vielleicht eine, einen Bauch so wie ich auch äh, äh, vor sich her trägt, dass man dann vielleicht in manche Position ganz anders reingeht, als jemand, der dünn ist. Ähm, genau, und ich versuche halt da auch immer wieder Alternativen anzubieten, ähm, um die Position halt leichter zugänglich zu machen. Und ich übe grundsätzlich keine Armbalancen beziehungsweise auch keine Überkopfpositionen. positionen äh, die, Ich könnte zwar, aber das ist mir einfach das... Äh, ich finde, das ist nicht das, was Yoga ist. Wir müssen nicht unbedingt irgendwelche verrückten Positionen machen, für die die meisten Körper in unserer westlichen Gesellschaft gar nicht äh, gemacht, ist, äh, gemacht sind, beziehungsweise die überhaupt nicht möglich sind für die meisten Menschen. Genau. Ja, ja, da gebe ich mir schon richtig Mühe. Aber ich freue mich auch immer wieder über Feedback, falls ich noch etwas verbessern oder ändern kann.
0: Okay. gut. Ja, genau, zu deinem, noch zu deinem Namen, West and Rebel, sage ich so. Ja, ja genau. Wie bist du auch auf den Namen gekommen?
1: Ehrlich gesagt kann ich dir gar nicht mehr sagen, genau wie ich da drauf gekommen bin. Aber äh, es schwingt ja schon so mit, also Rest und Rebel, ähm, ruhe dich aus und rebelliere, so nach dem Motto. Ähm, einmal die Bedeutung, also es gibt zweierlei Bedeutungen, nämlich einmal, dass es halt auch in unserer Leistungsgesellschaft echt fast schon ein rebellischer Akt ist, eine Pause zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ähm, seine eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu wahren äh, oder Nein zu sagen. Und andererseits denke ich mir, wenn wir alle uns mehr Zeit dafür nehmen würden, Pause zu machen und wieder unseren Energietank aufzufüllen, dann könnten wir auch äh, mehr Kraft aufwenden, um ja, gegen dieses System, in dem wir leben, in dieses System, was uns auch krank machen kann, einfach zu rebellieren und zu sagen: So nee, so will ich einfach nicht mehr leben. Und äh, das schwingt dann so ein bisschen in meinem Namen Rest and Rebel Yoga mit.
0: Ja, genau. cool. Das wollte ich auch noch fragen. Genau, und du hattest ja schon gesagt, dass du jetzt auch langsam eine Online-Bibliothek aufbaust
1: genau. und auch
0: das Online-Yoga gibst. Was sind denn ja. auch so deine weiteren Ziele oder Pläne in nächster Zeit mit Western Yoga?
1: Also als erstes wird es jetzt bald ein Newsletter von mir geben, weil ich mich so ein bisschen unabhängiger von Instagram machen möchte.
0: Mhm.
1: Ja, weil es schon ziemlich viel Kraft äh, frisst du kennst es selber, <lacht> Instagram kann schon ziemlich anstrengend sein, ähm, genau, und dann möchte ich halt so lange auch so eine äh, Internetpräsenz mit Webseite und so weiter aufbauen, weil das habe ich jetzt auch noch gar nicht, und ähm, ich könnte mir auch tatsächlich äh, vorstellen, mh, so im zweiten halben Jahr, also gegen Ende des Jahres auch, so kleinere Workshops so, dazu zu, äh, so zu geben für also vor allem für Yoga, für Yoga-Anfänger, die vielleicht starten wollen und sich noch nicht so richtig trauen. Und aber auch so ähm, stressbezogene Themen, ähm, ja, wie man vielleicht besser mit Stress umgehen kann und das auch alles Yoga, mit Yoga in Verbindung zu bringen. Also das ist auf jeden Fall so ein äh, Plan für die nächste, fürs, bis zum Ende des Jahres, genau.
0: Ja cool, dann freue ich mich schon, das dann zu sehen, was du alles noch machst und pflanzt und dann, danke <lacht> <lacht> genau ähm, genau, noch eine Frage was du gerade für dich selber machst, was deine eigene Selbstfürsorgepraxis gerade ist ja. wie du das für dich gestaltest
1: ähm, also es ist manchmal gar nicht so einfach ähm, ich habe eine ganze Zeit lang immer direkt nach dem Aufstehen äh, zehn Minuten meditiert und ähm, dann halt danach auch Yoga gemacht äh, ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, dass es mir viel besser damit geht wenn ich das irgendwie mittags oder nachmittags mache <lacht> ähm, und ich habe irgendwie die ganze Zeit lang mich immer so mehr oder weniger ein bisschen dazu gezogen, das morgens zu machen weil mein Kopf dann auch immer noch nicht so krass voll ist
0: mhm.
1: ähm, aber äh, jetzt so in letzter Zeit habe ich das immer mehr auf mittags und nachmittags geschoben, äh, weil ich merke, dass mir die Meditationspause am Nachmittag sehr gut tut und ich danach irgendwie wieder frisch und klar denken kann und meine Yoga-Praxis mir auch grundsätzlich äh, besser gelingt oder beziehungsweise mir besser tut, wenn ich schon ein bisschen beweglicher bin. Ich bin morgens immer so unglaublich steif, dass ich so richtig ins Badezimmer humpel <lacht> nach dem Ausstehen. Das ist richtig krass. Und dann direkt auf die Matte zu gehen, ist häufig echt schmerzhaft irgendwie. Mhm. Und nachmittags funktioniert das schon besser, weil ich dann schon warm bin. Da war ich schon mit dem Hund spazieren und habe mich schon den ganzen Tag bewegt. Genau. Und dann mache ich immer so 15, manchmal auch bis 45 Minuten, manchmal auch 60 Minuten tatsächlich Yoga für mich. Also es kommt immer auf den Tag an. Wir hatten das ja gerade schon manchmal auch nur 10 Minuten.
0: Ja,
1: das genau. ist immer unterschiedlich. Ja. Und manchmal mache ich auch tatsächlich gar keinen Yoga. Kommt immer drauf an, wie es mir geht. Aber was ich jeden Tag mache, ist tatsächlich so ein bisschen Dehnübungen und meine Nacken, Entschuldigung, Nacken und Schulter, Gürtel, Mobilisation. Äh, ja damit, weil da habe ich echt so starke Schmerzen häufig, dass äh, ich merke, wenn ich das nur zwei, drei Tage schleifen lasse, dass ich mhm. dann wieder richtig Probleme bekomme. Das ist also jeden Tag mittlerweile so fest äh, verankert, dass es auch echt äh, ja, da bedarf es keiner Motivation mehr, das zu machen, sondern das macht, wird einfach gemacht. Okay, ja. und
0: es ist dann ja auch nicht so aufwendig, dass du es immer eingebauen kannst. Genau,
1: ja, und das kann ich auch im Sitzen auf der Couch machen, wenn ich möchte. Ja. No. ja, das ist doch so täglich meine Praxis ah ja.
0: Oh ja, schön ja, aber das ist ja auch so ein Thema von unserer beider Arbeit, dass man auch gar nicht so viel Zeit dafür braucht um etwas für sich zu tun ja, Und auf so jeden Fall helfen. ja,
1: ich glaube, das ist auch so lange ein Problem gewesen, dass man also, dass ich hatte, dass ich immer alles auf einmal direkt wollte und dann immer direkt so übertrieben habe, dass ich dann ganz schnell wieder aufgehört habe, äh, weil einfach die Zeit nicht da war. Und mittlerweile ist mir bewusst geworden, dass es mir schon gut tut, wenn ich mir einfach zehn Minuten der Zeit nehme, meine Mobilisationsübung zu machen, vielleicht ne, ein bisschen Atemübung mache und dass dann schon wieder alles viel besser ist.
0: <lacht> ja, das stimmt schon, die kleine Auszeit. Und das mit dem Mittag und so Nachmittags das mache ich auch gerne so nach als Mittagspause, Teil meiner Mittagspause dann noch ja. zu machen, um dann wieder die zweite Hälfte nochmal genau. frisch zu starten. Die zweite <lacht> Hälfte des Tages. Ja. Genau, du hattest ja schon gesagt, dass im Moment gibt es deinen Instagram-Account, den werde ich natürlich genau. in den Show verlinken. Ja, Und, gerne. Ähm, sobald du dann die Newsletter hast. Das natürlich auch.
1: Ja, danke. Ja, ich, äh, also der kommt wahrscheinlich so in den nächsten zwei Wochen. Also ich bin ja, schon, okay, äh, dann. muss da noch mal gucken. Vielleicht schicke ich dir den Link dann direkt.
0: Ja, wenn du, genau, wenn der jetzt noch, ähm, schon veröffentlicht ist, bis der Podcast kommt oder auch sonst im Nachgang noch nochmal, äh, werde ich es auf jeden Fall dann auch noch ergänzen in dem Beitrag auch dazu, dem mhm. Blogpost. Genau, das... Ähm, Jahr, möchtest du da noch irgendwie was zum Abschluss gerne teilen? Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ach, ich glaube, ich erinnere noch mal alle daran, dir jetzt zuhören, dass sie auf sich selber achten dürfen und ohne schlechtes Gewissen Pause machen dürfen.
0: <lacht> das ist ein schöner Abschluss. Das ist eine wichtige Message, die wir auch immer wieder hören können immer wieder sagen können. Genau. Und ich glaube,
1: je häufiger man das sagt, desto mehr bleibt es auch im Kopf und irgendwann macht man es dann einfach.
0: Ja, genau, da gibt es wahrscheinlich noch diese Phase, die du auch am Anfang gesagt hattest bei dir, dass man denkt, ich brauche das nicht, aber irgendwann merkt ja, genau. man dann, ah, vielleicht kann ich es doch mal probieren und machen und ja. dann merkt man, dass es vielleicht doch ganz gut tut. Ja. Und das, dass wir uns das auch erlauben können weil das ist ja auch oft das Ding dass wir das Gefühl haben es vielleicht selber auch nicht erlaubt zu dürfen dass wir es ja, vor anderen no. gut sagen können aber für uns selber dann schaffen wir es doch alles so ohne die Pause
1: häufig hat man ja auch das Gefühl ich habe nichts geleistet heute ich kann gar keine Pause machen oder ich darf jetzt gar mhm. keine Pause machen aber ja. es ist natürlich Bullshit ja,
0: ja. <lacht> ja auf jeden Fall und das passiert selbst ja mir und Uns. dir wahrscheinlich zu ja, ja. <lacht> Obwohl wir es eigentlich schon wissen, dass es ja. Ja nicht so ist. Genau, aber mir hilft dann auch mal aufzuschreiben, wie viel ich wirklich an Tag gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, nichts oder kaum was geschafft zu haben. Und dann sehe die? ich. Oh, die Liste ist sehr lang. <lacht> ja. Also, ich habe
1: die gerade nicht mehr gehört, deswegen.
0: Also, okay. ja, ich hoffe, also, ich hatte nur gesagt, dass es mir dann hilft, die nochmal aufzuschreiben was ich alles gemacht habe an so Tagen, wo ich das Gefühl habe, ja. nichts geschafft ja. zu haben. <lacht> Und dass mir jeden doch Fall. manchmal auffällt, dass es doch mehr ist, als ich vielleicht auch sonst sogar sonst geschafft
1: hätte. Ja, das hilft wirklich. Das mache ich tatsächlich auch regelmäßig, wenn ich wieder das Gefühl habe, nichts geschafft zu haben. Und dann, selbst wenn es ja auch nur Haushalt oder sowas ist, ja, ähm, genau, das, das ist ja auch Arbeit. ne? Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Das ja. ist auch was, was wir uns mal in unsere Köpfe einschreiben können. <lacht>
0: Ja, genau. Das ja. ist ja auch selbst diese Sachen, die man irgendwie für sich oder auch wenn man zur Physiotherapie geht, ist ja auch ein wichtiger Termin, den man für sich selber macht. Und dann ist es ja. auch Teil des Lebens und dessen, was man für sich machen muss und will und möchte. Ja,
1: ja definitiv.
0: Genau. Das können wir noch ganz oft wiederholen. Genau.
1: Ja, immer ja, wieder.
0: Immer wieder auf unseren beiden äh, ja, Accounts und Themen und Stunden, die ihr bei uns machen könnt. Immer wieder ein Thema. Genau. Genau. Ja, dann verlinke ich in den äh, Shownotes dein ähm, Profil, sowohl das Instagram als auch da, wo man vielleicht mal eine Stunde mit dir buchen kann oder auch mehrere ja, genau. Stunden. Ähm, und dann den Newsletter, sobald der dann da ist, da kriegt man ja dann auch immer wieder Informationen zu deiner genau. Arbeit. Und ja, ich äh, freue mich, dass du die erste Gästin in meinem Podcast warst.
1: Ja, ich freue mich auch riesig darüber.
0: <lacht> und bin gespannt, was die Leute, die dann zuhören, dazu sagen. Bin ich auch gespannt. Äh, ja, wir bleiben in Kontakt und vielleicht gibt es ja dann irgendwann auch noch mal eine neue Folge, wenn wir auch noch mal die Themen noch mal vertiefen wollen. Ja. Und, äh, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und allen, die äh, zuhören und zugehört haben, einen schönen Tag und bleibt achtsam und ja, bitte möchtest du auch noch was zum Abschluss sagen
1: ja, danke, möchte dass du mich eingeladen hast, hat sehr viel Spaß gemacht und an ja, alle danke. Zuhörerinnen macht Mach Pause <lacht> Genau, Tschüss. wie
0: diese Nachricht. Tschüss, mach's gut. <lacht>